0: Возлюбленная Богом церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к преддверию нашей надежды. Да воцарится воскресение Христова в наших телах. Аминь. Будем, пожалуйста, петь псалом. Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое очертила десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. И ныне позволь наследию Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Да будут прокляты на этом месте, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть,
1: Здесь пройдет, я на земле чужой, я Своей. Обещаю, обещаю сохранить свою верность тебе, что жить с тобой. Горе и не печаль. Будет новый мир, куда ты вознесешь, имеющий твою печаль. Я верю, ты жив, умер, и воскрес, и скоро второй. Ожидай, что придешь ты за невестой своей. Обещай, обещай, сохраняй свою верность тебе, чтобы жить с тобой. Полна вся моя душа, прогоню печаль как тень. Ведь подарил ты мне небо небеса, подарил ты вечность мне. Я верю, ты жил, умер и воскрес. И что придет ты за Небесной своей. Обещаю, обещаю, сохрани свою верность тебе, чтобы жить с тобой.
2: Послание апостола Павла к Ефесянам, 4 глава, с 22 стиха. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Я благодарен Богу за эту возможность вместе с вами погружаться в это драгоценное слово, которое стало драгоценным для нас, дорогим, любимым. Мы увидели драгоценность определенную в этих словах и с радостью Продолжаем погружаться, вращаться, пребывать в этом слове, и оно действует в нас, верующих. Мы видим, как это слово меняет нас, делает другими людьми. И, конечно же, в этом есть большая милость и благодать, благодать Божия. Бог по своей милости дал это Слово. То есть не всегда в народе Божьем были люди, представляющие Отцовство Бога, чтобы насадить это Слово. Но вот в нашем случае мы оказались в таком благословенном положении, когда мы нашли это место в этом времени, и жизнь наша не напрасна. В этом Откровении четко и ясно просматриваются три глагола, и мы постоянно обращаем на них внимание. Это «отложить», «обновиться» и «облечься». Исаия 61, 10-11. «Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем. Ибо Он облег меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня, как на жениха возложил венец и как невесту украсил убранством». Ибо как земля производит растения свои, и как сад произращает посеянное в нем, так Господь, Бог, проявит правду и славу пред всеми народами. Конечно, мы, принявшие это слово, и Господь посадил это слово в наши сердца, мы призваны соработать с этой функцией. И насаждать его в свое сердце, то есть пребывать в этом слове, размышлять и поливать его, что очень важно. Когда мы вот таким образом повторяем и опять, и опять возвращаемся к этому слову, это очень важно, и Господь хочет проявить свою правду и свою славу пред всеми народами. Мы уже увидели эту правду, и увидели эту славу. Для нас воссияла эта слава не только о Христе, но и о невесте Христа. И Господь поместил нас в, в таком состоянии, когда мы призваны взращивать это Слово. И, конечно же, это Слово в нас должно уйти вот эта земная сущность, чтобы это слово осталось в неповрежденном виде. И для этого мы продолжаем проверять и проверять себя. То есть, когда мы сработаем с этим словом и принимаем его, то мы окрашиваем его в какой-то свой цвет, в какую-то свою земную сущность. И Нужно определенное время, чтобы эти слова Господа, которые написано «золото чистое, семь раз переплавленное», чтобы оно очистилось от нашей земной сущности и чтобы мы представляли это определенное единство веры. И тогда уже не будет и нету среди нас такого «А я так вижу, а я так не вижу, я так понимаю, я так не понимаю, а вот я уверен, что это так». И вот люди продолжают высказывать свое мнение. Это говорит о том, что оно, это Слово Божье окрасилось в какой-то непонятную, вот в их земную сущность. И если это э, не будет очищено, вы знаете, когда начнет... Вера наша написана подобно вот этому золоту, которое гибнущее, хотя и огнем испытываемое. Когда огонь начнет испытывать Слово Божье в нас, оно начнет выплавляться и начнет гибнуть все, и начнет сыпаться. И вы знаете, сейчас благодатное время, и Бог позволяет нам проверять, все ли правильно выстроено, отвес представляет. Потому что, вы знаете, когда очень важный какой-то компонент или кирпич, балка какая-то будет отсутствовать, в какой-то момент это может начать сыпаться. И оно будет сыпаться, и будет проверяться. И, вы знаете, устоит то, согласно вот утверждениям апостолов в строении духовном, то, что есть золото, серебро, драгоценные камни. А остальное все, строительный весь материал, все будет уничтожено Богом, все сгорит. И поэтому благословен Господь, и я радуюсь, что у нас есть это время, хотя это время драгоценное утекает очень быстро. Но мы призваны платить цену, мы призваны обязательно платить цену. И э, пастор нам дал вот такие составляющие, в которых мы можем проверять себя и смотреть. То есть заплатили мы эту цену, и потом, конечно, последует результат. И вот мы прошли уже шесть составляющих, и седьмая составляющая цены за право облекаться в одежды правды, чтобы вершить правосудие Бога, это обличение в искупление, обусловленное в соблюдении Песах, Господа по уставу, установленному Богом. Я напомню, что праздник Песах еще прежде создания мира был предназначен Богом стать благословенной судьбой всех, приходящих к Нему, к Богу, в котором Бог получал возможность совершать суд над Своими врагами, угнетавшими Его остаток, избранный остаток. И каждая деталь ежегодного празднования Песах указывала на окончательное освобождение от рабства греха и смерти в теле, а в будущем и на окончательное освобождение от самого тленного тела и от смертной души, которые благодаря достойному вкушению Агонца Песах облекутся в нетление и в бессмертие. И следствием этого обличения в нового человека будет вот такое действие. Святые облекутся в нетление и бессмертие в преддверии надежды, прежде чем Господь восхитит Церковь. Это будет э, потрясающее время, мы его ожидаем и мы уже слышим и знаем, что это время близко, оно уже настало. Мы вошли уже в это время, и Бог очень активно подготавливает праведников к этому времени, когда Он может облечь их в нетление, в жизнь, в этого нового человека, но оно проявится в потрясающей силе жизни, и это будет необыкновенное время на земле, то есть восстанет народ такой, какой еще не восставал. То есть это будет очень потрясающее время, и мы готовимся к этому. Однако, чтобы сокровища праздника Песах могли стать для нас реальностью, Писание вменило нам в необходимость выполнять Десять условий, которые записаны в 12, книге главе, главы, 12 главе книги «Исход». И, то есть это выполнять и пребывать в этом. Это отделение пасхального агнца, удаление всякой закваски из своего дома, помазание кровью перекладиной косяков дверей, испечение всего агнца на огне – при поясании самого себя поясом нужно было обуть ноги в обувь и взять в руки посох это семь составляющих таких важных, в которых мы готовим самих себя. Мы готовимся. Ну, вроде как, вот готовим агнца, а на самом деле мы, готовя агнца, мы преображаемся в образ этого агнца, мы смотрим на него, мы проходим этот процесс, отождествляемся с Ним, становимся с Ним одно, одно и готовимся в куч, вку, вкушать эту Пасху, то есть этого Агнца. И восьмое, то есть, когда мы уже готовы, и погружаясь, и пребывая, и исследовая вот эти слова Господа, Бог сделал нас готовыми вкушать. Теперь Его нужно вкушать всего целиком – есть его с пресными хлебами и горькими травами, и десятое – есть его с поспешностью. На предыдущих служениях мы уже рассмотрели девять условий и требований Песах, предписывающих, каким образом следует приготовить себя к достойному вкушению Агонца Песах, дающего нам право облекаться в одежды правды, и каким образом следует достойно вкушать самого Агонца Песах то есть, это есть его целиком с пресным хлебом и горькими травами. И обратились к заключительному условию – это необходимость вкушать агнца с поспешностью. То есть, десятая составляющая – его обязательно нужно было есть с поспешностью. Исход 12.11. «Ешьте же его так, пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших, посохи ваши в руках ваших, «И ешьте его с поспешностью» – это Песах Господа. Элемент поспешности при вкушении Песах был настолько важен, что неоднократно приводится в Писании как некий неизменный закон. Именно этот элемент был задействован в исшествии из Египта и был возведен Богом в ранг особого значения. Второзаконие 16.3. «Не ешь с этой жертвой пасхальной» – основа семь дней ешь, с, не, с нею опресно кихли хлебы бедствия, ибо ты поспешностью вышел из земли египетской, дабы ты помнил день и ишествия своего из земли египетской во все дни жизни твоей». Слово «поспешность», помимо его прямого назначения, «спешить, торопиться и не опоздать», то есть это значение также вкладывается здесь, «поспешим к совершенству», всему будем особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть или не отстать. То есть, не будем откладывать на следующий день то, что можно сделать сегодня. Не будем говорить внутри, но я завтра уже начну, вот с Нового года сделаю такое посвящение, буду ходить все три служения. Значит... В воскресенье в пятницу и во вторник с нового года вот с первого числа уже новый год наступает вы знаете это неправильно то есть это я нарушаю устав в песах но помимо вот его буквального такого значения там есть на иврите оно обозначает взять на себя иго прямо сейчас не, не в следующем году, нести свой крест, переносить страдания, облечься в мантию ученика, облечься в оружие света, обновить свое мышление, размышлять о законе Всевышнего, облечься в одежды правды, стоять на страже неповреждения Слова Божия». То есть очень важное содержание и вот в последнем обращении пастора он неоднократно привел на память и принес это как особое внимание, что мы должны вот это слово должно убрать вот эту земную сущность, когда мы принимаем это слово. мы его таким образом принимаем будучи людьми душевными, то есть младенцами, мы как бы немного спримешиваем его. И знаете, как вот семя дается, и вот одна женщина, то есть жена, невеста Аганса, скажем, одна женщина принимает это семя, ребенок рождается похож на отца, но он имеет свои определенные качества другая женщина раньше было много жен и это же самое семя принимает и ребенок уже будет другой он будет окрашиваться в, 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 в другой образ немного хотя это тоже самое семя так и мы когда принимаем мы его окрашиваем но Бог хочет это убрать то есть чтобы это слово Божие в нас было как золото чистое, мы призваны строить. Это строительный материал, который вечность простоит. И Бог дает это время, чтобы нам взрасти. это слово в нас, возрастает. И проходит время так, чтобы нас уже не было видно, чтобы слово Божье, чтобы Христос был виден в нас. То есть этот смысл здесь закладывается, чтобы не наша сущность просматривала, а я вот. Думаю и, и понимаю, и, и буду делать вот так. Но, знаете, наша сущность просматривается в этом. То есть должен изобразиться Христос. Образ Христа – это то, чего от нас ждет Бог, чтобы мы все были похожи, вот как близнецы, все похожи на Христа. Ага, Христос, Христос. Смотришь на человека, Христос там живет. То есть Слово Божье вырастает, и уже человек человека становится меньше и меньше видно, а Христос ярче и ярче э э изображается. И вот когда Христос явится, Он вначале проявится во святых Своих. Вот люди ждут Его, что Христос, там откроется небо, там конь появится, там каким-то образом Христос придет. Они даже не понимают, что вначале Он придет прославиться во святых Своих. А каким образом Он изобразится? Знаете, это мука, родовые муки апостолов. Он говорит, я в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос. Конечно же, мы должны стараться изображать, то есть ну, представить это Слово Божие в Его первозданности, неповрежденности, чтобы этот Христос изобразился в нас. И тогда те люди, которых Бог поставил над нами, нести ответственность, то есть люди ранга апостола, наш пастор, он не будет в муках, он будет в радости, потому что Христос изображается, то есть так Господь начнет проявлять правду и славу пред всеми народами, когда Христос, будет изображаться во всех святых. Мы при, приходим в единство, мы пребываем в этом слове. Все дружно, единым сердцем погружаемся в эту тему, в это слово и пребываем в нем. И учитывая вот этот данный смысл, который содержит оригинал языка, иврит, приведем некоторые значения, в которых содержится смысл поспешности – есть песах Господа с поспешностью на иврите означает размышлять или рассуждать над смысловым содержанием праздника песах, то есть над теми истинами, которыми мы себя оплодотворяем через семя услышанного слова. Следующее значение есть песах Господа с поспешностью означает вкушать или слушать слово Божье в смирении и сокрушении сердца. Третье. Есть Песах Господа с поспешностью на иврите означает «бодрствовать» или «стоять на страже того, о чем мы размышляли» или «того, что мы вкушаем через слушание Слова Божьего». Далее. Есть Песах Господа с поспешностью на иврите означает «дорожить временем, отпущенным для вкушения Песах». Следующее значение есть Песах Господа с поспешностью на Иврите означает жаждать и находить удовольствие во вкушении Песах, в предмете жажды, слушания благовествуемого Слова о Царстве Небесном. Далее есть Песах Господа с поспешностью на Иврите означает совершать свое спасение со страхом, трепетом и в благоговении. Следующее значение есть Песах Господа с поспешностью. На Иврите означает Укрепляться всякую силой и по могуществу славы Божией во всяком терпении и великодушием, с великодушием и радостью. И этот список можно было бы продолжать, потому что Слово Божие безмерно обширно, но мы уже погружались в первые два значения, которые здесь раскрыл для нас Господь. И я напомню: вот первое значение это есть песах Господа с поспешностью. На иврите означает размышлять или рассуждать над смысловым содержанием праздника Песах, то есть над теми истинами, мы себя, которыми мы себя оплодотворяем через семя услышанного Слова. Мы говорили о том, что мы призваны, принявшие это Слово из уст Его, принять как закон Божий и как Слово Божие, не просто как проповедь этого человека, как прекрасную речь или как интересные слова. Мы призваны принять из уст Бога закон, закон благодати в благовествовании Христова, принять это как истинные слова Божьи. И таким образом у нас приходит любовь к Богу и любовь к Его закону, к Его заповедям. Мы начинаем их любить, потому что мы начинаем понимать, и созерцать в своем духе красоту этих заповедей мы влюбляемся таким образом. И очень важно, чтобы это разумение приходило от отца к сыну, как написано в притчах 5.1.2. «Сын мой, внимай мудрости моей и преклони ухо твое к разуму моему, чтобы соблюсти рассудительность и чтобы уста твои сохранили знания». Притчи 5.1.2. Я думаю... Каждый из нас, находящийся здесь, не просто случайно попавший. Вот, знаете, иногда мы зовем друзей наших, или вот я одно время работал, и у меня босс мой был мусульманином, и я с ним много беседовал, и мы даже иногда, ну так можно сказать, споря немножко скандалили, но сразу же находили. Какой-то, в общем, да. Но мне он, я до того, как бы, этого человека, ну, понравился он мне, что я начал переживать, а как мусульмане спасутся или не спасутся. Я начал переживать за всех мусульман и хотел сильно его на служение. И начал, когда звать к нам на служение, он взял, я смотрю, и сзади меня, вот мы там, офис был такой, и там, где я работал, мой стол рабочий был, он повесил на, миксе, на, этом, на своем э, исламские какие-то там э, правила и, и заповеди. Но настолько он увидел, что я его куда-то тянул, что он начал меня тянуть, вывесил какие-то... Э, э, но ну вот э, иногда люди случайно попадают в служение, но мы говорим о не о случайностях, о закономерности, когда человек ступил в завет, чтобы вместе умереть и жить, как одно тело. Вот э, э, такой человек, он способен принимать истину как сын от отца, то есть и он начинает любить ее необыкновенным образом и делается, получает право на власть. Э, Умереть для прошлого образа жизни, обновить свой ум, и чтобы облиться в новый образ жизни. И чтобы уста твои сохранили знания, потому что, знаете, вот начинается вот здесь «мысль слова» потому что слова мудрых, как иглы, как забитые в гвозди, и составители их от единого пастыря. А что сверх того, сын, берегись? Вот эти слова, которые мы говорим, а я вот вижу так, я понимаю так. Знаете, в это время происходит такое загрязнение, такое заражение вирусом, когда мы говорим эти слова, поэтому мы уже научены, что со словами нужно быть очень осторожным. Происходит посев. И мы уже не знали. а я вот думаю так, а я вижу, а мне рассудилось вот так, а я подумал, ну, я такое вот э, рогатое, знаете, оттуда во, э, и хвостатое вылазит, потому что в этом есть э, программа дьявола. Но соблюсти рассудительность – это вкушать с поспешностью Песах. То есть, а вы кушаете и вкушаете его, участвуете в хлебопреломлении, не рассуждая о теле Господнем, не понимая, как функционирует тело, как оно работает, как нужно относиться друг с другом. Поэтому начинаете заболевать, умирать, испытывать какие-то беды в жизни. Охрана Божья с вас снимается, но это мы говорим за тех, которые не знают, что такое быть под покровом Всевышнего и покоиться под сенью Всемогущего. А мы, понимая важность вот этого покрывала, мы входим под него и понимаем, что там полный покой, полное успокоение. Как ребенок на груди матери можем успокоиться. Мы иногда поем эти слова, но Господь позволяет нам иногда испытать это буквально. Как вот ребенок успокаивается на груди матери, он абсолютно счастливый, он абсолютно безопасный, он умиротворенный, он миром наполненный. Нужно необходимо быть сыном, чтобы соблюсти рассудительность, необходимо быть сыном, что на практике означает признавать и являть послушание словам человека, которого поставил над нами Бог. На практике это буквально выражается «признавать и являть послушание». Знаете, говорят, а вот того человека пастор любит по-особенному, он привет передает. Там, и это. А, вот я когда-то слушал а, интервью вот некоторых святых, говорит, наша семья, пастор является другом нашей семьи. И я думаю, вау, вот бы стать другом такого человека, и все. Знаете, но если дружеские отношения сложились, то это прекрасно, это замечательно. Но не, не там главная суть. А суть – а, признать власть этого человека, что это человек, уполномоченный Богом а, и облеченный духом отцовства. И второе важное – являть послушание словам. Это чрезвычайно важно, которого поставил над нами Бог. И, знаете, вот Иисус по плоти. Это вы знаете, вот есть такое. У Иисуса тоже было. Он любил, то есть любимый ученик, он особые чувства питал Киану. Ну прекрасно, знаете, замечательно, когда есть вот развиваются такие отношения между святыми. Мы иногда можем выделять кого-то, но вот особую слабость какую-то. Вот нормально. У Иисуса Христа тоже это было и, и прекрасно. Вот. но суть, главная суть, не там. «Блаженный, — говорит, — чрево, носившая тебя, и сосы тебя питавшие». То есть та женщина, которая родила, это просто ей повезло такого помазанного мужа. Конечно, когда Иисус Христос учил в силе и власти, эти слова звучали, то на людей находило вот это просвещение, они видели, кто родил, кто доставил этого человека, кому Бог дал такую милость и благодать, доставить этого человека в этот мир. А он говорит, «Нет, не в этом главная суть. Блаженны слушающие Слово Мое и исполняющие Его». Вот там, вот эти люди блаженны. Поэтому результатом размышления о законе Бога будет обличение в полномочия великого мира, который будет служить нашей гарантией от всякого преткновения». Также результатом размышления о законе Бога, который мы приняли из уст Его, то есть пребывание в благовествуемом Слове – это закон Бога, закон благодати или э, учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти, пребывание в этой заповеди. То есть э, результатом будет обличение в утешение Христова, выраженное в способности размышлять об уставах законе закона благодати. Но кто э, пребывает в этом законе, э, законе свободы, закон, законе благодати, тот, будучи неслушателем, забывчивым, блажен будет в своем действовании. Блажен – это счастливый, то есть он будет испытывать утешение Христово и счастье, пребывая в этом законе благодати. Результатом размышления о законе коне Бога и делах Божьих будет явлена жажда и способность искать Бога. Мы будем продолжать жаждать Его. Это будет жажда, мы будем искать Его. Мы будем приходить с жаждой на служение. И вы знаете, если мы пришли сюда с жаждой, мы уйдем. Бог напоит нас обязательно. То есть это Бог будет отвечать. Он он насыщает алчущих и жаждущих. Иисус Христос напис, э, сказал об этом. Истины, слова истины, Нагорная проповедь. «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». И это истина, э, это закон, это постановление неба и по-другому быть не может. Результатом размышления об откровениях закона Бога будет обличение в разумение Христова к принятию важных решений. То есть... Э, мы будем знать, куда нам ехать и как, что делать. Бог будет открывать. И будет ли это служить э, э, к, к вечным целям Бога. И если это не будет, знаете, сатана иногда нас э, э, поддевает. Но Господь по мере-то учит нас и, и открывает вот эти, как вот... Я одно время тоже думаю, вот, э, это давно было, до того, как пастор нас всех э, обличил э, и сказал, чтобы мы не, не, Бог не игрок, не покупайте. Я, вот, знаете, как только слышу, там большая сумма, да, я сразу раз заехал. Ну, я водителем был постоянно, ездил. Мне легко заехал, там в 7-Eleven, говорю, мне лотерейку, вот одну. Я так сам внутри думаю, ну, Богу не надо, много лотереек. Одну купил, много денег тратить не было. Там 3 доллара, там 5, я не помню уже сколько. купил если он хочет, ай, и такие мысли, я и то сделаю, и то сделаю. Знаете, так воспаряешь первым делом церковь, конечно, ну, как все душевные люди, они так говорят. А потом, знаете, когда зарабатывают или выигрывают, вдруг что-то жалко становится. Ну, некоторые все-таки оказываются более щедрыми. Но, но все это, конечно то вот мы будем принимать решения не исходя от временных каких-то вот таких ой там ой туда ой туда нужно вкладывать все туда вкладывают сейчас нужно вкладывать это мы будем смотреть что и всегда выиграем конечно я последний раз подошел к пастору буквально в мае и говорю, «Пастор, подскажите мне, не хватает мудрости». Вот я иногда покупаю такие, ну, захожу такие проекты серьезные, ну, на год-полтора, и я говорю, вот нужно сейчас это делать? Ну, мы настолько, вы же говорите, что вот-вот, купил какой-то серьезный проект, а потом облеклись новые тела. Ну, что с этим проектом делать? Куда его девать? Зачем он нужен? Дела Божии такие серьезные предстоят. А он говорит, а ты знаешь что? Ты ищи такой коротенький, не надо такой длинный искать. Ищи коротенький, но чтобы он был хороший. Вы знаете, вот он мне так сказал, благословил, вот так, и я сразу же такой вот нашел. Ну, в правильный, так сказать, по правильному адресу обратился. Поэтому будет разумение Христова к принятию важных решений. Следующее. В результате размышления об откровениях закона Бога и делах Божьих мы будем, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое и лист, которого не вянет. Но во всем, что мы... Не будем делать, успеем, не так, как нечестивые, которые, как прах, возметает их ветром, и они несутся, поэтому они не устоят, нечестивые на суде, и грешники в собрании праведных. Следующее, в результате размышления об откровениях закона Бога и делах Божьих, наши уста будут изрекать премудрость и размышление сердца нашего знания о Боге. Следующим результатом размышления об откровениях закона Бога и делах Божьих мы сможем правильно выстраивать и формировать нашу молитву в соответствии воле Бога. И пастор, конечно же, привел места Писания по этим стейтментам, но мы проходим дальше. Второе значение. Что значит «есть с поспешностью»? Второе значение «есть песок Господа с поспешностью» означает вкушать или слушать Слово Божие в смирении и сокрушении сердца. Иакова 4, 6. «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». <свят> я немножко возвращусь к тому, о чем мы говорили, мы пройдем дальше. Это очень важная тема. По крайней мере, она очень чрезвычайно важная для меня, но я надеюсь так, что и для всех слушающих. <свят> Нам должно быть известно, что смирение – это всегда результат кротости или же кроткого сердца. И чтобы принять достоинство ученика, характеристики новорожденного младенца и таким образом получить право на принятие счета спасения в предмете поспешного вкушения Песах, нам необходимо рассмотреть природу младенца или же ту главную черту, которая напрочь отсутствует у всех младенцев и присутствует у всех человеков, рожденных от первого Адама. Учитывая при этом, что речь идет о такой характеристике человека, которая является его унаследованным состоянием, переданным ему от первозданного и первородного греха. И таким первородным грехом, который как вирус, это, я буду возвращаться к этой мысли, это вирус, вирус, Вначале поразил третью часть всего ангельского воинства. То есть он имеет тенденцию, вирус, быстро распространяться. Когда вот, э, болезнь имеет такую основу, как вирус, она легко перебрасывается. Поэтому вот был, была пандемия, то есть как ни старались ее оградить э, там в одном городе, в одном штате, в одной стране, он моментально быстро распространился по всему лицу Земли. И мы потеряли, Земля потеряла таких людей, вот, молодых, здоровых, потому что вирус, вирус вспыхнул, и он это... И вот первородным грехом, который как вирус вначале поразил третью часть всего английского воинства а затем поразил и Адама, после чего этот вирус, как наследственный ген, стал передаваться всем его потомкам, является гордыня, выраженная в зависти. Мы все знаем, что такое прививка. То есть люди получают прививки, и прививка, ну, она как бы предостерегает или дает вот а, такую способность, как бы немного человека заражают, и у него вырабатывается иммунитет, то вот а, а, вирус этот, первородный грех, то есть он очень а, выражает эту суть этого первородного греха. Как наследственный ген стал передаваться всем его потомкам, это является гордыня, выраженная в зависти. То есть она, она вирус, это гордыня, но выявляет себя через зависть. То есть он проявляет, вирус в ходе человека, у него, у него чахотка начинается, там он кашлять начинает, температура поднимается. Вот это все проявление зависти. В связи с этим мы рассмотрим именно эту черту, которая отсутствует у всех новорожденных младенцев или же находится в непробужденном состоянии и в разной степени присутствует у всех людей, не являющихся э, новорожденными младенцами. И чтобы изобличить вирус зависти и явить победу над этим вирусом в поспешном вкушении Аганца Песах, обусловленного элементом смирения, нам необходимо будет рассмотреть сущность гордыни, выраженной в зависти, источник зависти, оборонительные твердыни против зависти и оружие для завоевания зависти». То есть, Бог все это раскрывает для нас, чтобы сделать нас, ну, как бы, чтобы у нас была прививка, чтобы, когда эта э, зараза, это начинает действовать, чтобы она не, не, ну, не имела успеха против нас. Поэтому, вот, э, вы знаете, это слово, когда оно насаждается Богом, оно как э, своего рода такая прививка, которую мы, правильно приняв, потом нам легко бороться с реальным вирусом. Зависть – это унаследованная черта всякого человека, и нам необходимо прежде всего распознать и выявить этот вирус в себе. А для этой цели нам необходимо дать ей истинное определение. Зависть, исходя из определений Писания, выражает себя в ненависти, затем в горечи, обидах, нечистой ревности, раздражении, негодовании и, наконец, в ярости. И ко всему прочему приписывает свои пороки тем, кому завидует». То есть мы как бы характеристику даем, чтобы очень ясно определить и увидеть, что это такое. «А посему нераспознанная и невыкорчеванная в самом себе зависть перепрограммирует нас и трансформирует нас в сосуды гнева и приведет нас, к Каина, вечную погибель». Знаете, это говорится для верующих людей. Те, кто не, не смогут, не будут иметь эту прививку, которая приходит в, как благовествуемое Слово Божье, то они легко могут заражаться. И потом, ну, апостолы так говорили, «горе им, потому что идут путем каином» или предаются обольщению мзды, как валам, или в упорстве погибают, как корей. То есть Каин – это который позавидовал брату своему. И это, это верующие люди таким идут, потому что там написано, такие бывают с облазном на ваших вечерях, то есть они как бы являются вот членами церкви, но ведут себя своеобразным образом, не платя цену. И таким образом они могут послужить с облазном, ну, до определенного момента. И зависть, направленная нас извне, это мы говорим, о, которая в плотском человеке находится, как вирус, который может перекинуться на дух человека. Почему Бог таким образом поместил или допустил, чтобы этот вирус был в нашем плотском человеке? И потом... Вот сейчас мы будем читать, что мы призваны то есть, бороться и уничтожить эту зависть, то есть таким образом, чтобы поставить преграды или заковать, сковать власть этого ветхого человека, чтобы он не мог проявляться до определенного времени, пока он будет выброшен из наших тел. А если мы этого не сделаем, то эта зависть может перекинуться на наш дух. И если она, этот вирус войдет в наш дух, то мы уже стали каинами, уже, уже нету пути назад. Потому что человек, который, как мы слышали, грешит на уровне духа, он, он становится нечестивым и потом не может уже вернуться назад. Поэтому Бог учит нас. То есть определенное такое противоядие или прививка. Так вот можно обозначить. Есть зависть, которая идет против нас извне. Также опасное проявление зависти. «Если не будет возведено укрепление и не будет применено оружие, оно убьет наше тело, как это произошло в случае с Авелем». То есть, духовный человек, который может возвести эту преграду в себе, и когда кто-то, побуждаемый вот этой завистью или спровоцированным проявлением этой зависти, говорит какое-то слово, оно от него отлетает, так сказать, он не реагирует на него» а человек, который не возросший, у которого нету этого заслона, не эти, как бы сказать, э, э, не выращенные в нем э, вот это препятствие, защита от Бога внутренняя, он будет э, ну, раниться, ой, на меня не так посмотрели, ой, меня не туда посадили, ой, меня не заметили там, ну и что угодно. 1 Иоанна 3, 10, 12 «Дети Божии и дети дьявола узнаются так, всякие не делающие правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего. Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга, не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего». А за что убил его? Из-за зависти, за то, что дела его были злы, а дела брата его праведные». То есть, он же начал, вот, принял эту мысль в свое сердце, убить своего брата, после того, как точно и ясно понял, что Бог благоволит к служению Авеля, а к его служению не благоволит, не принимает его жертву. «За то, что Авель был более успешен в отношениях с Богом и более благословен, чем Каин, у него проснулась зависть, и он весьма огорчился и возненавидел своего брата» в силу чего крепость его веры, без составляющей смирения, в поспешном вкушении Агнца Песах, призванного обуславливать его правильные отношения с Богом, претерпели коренное изменение, и он стал разлагаться или же гнить изнутри. Притча 14.30. «Кроткое сердце – жизнь для тела, а зависть – гниль для костей». То есть начал загнивать. И вы знаете, ведь... Пасха или Песах дан Ему был, Бог убил Агнса и одел в одежды кожаные родителей, и они передавали это слово, то есть звучало это благовествуемое слово в устах человека, который, на которого Бог положил вот это отцовство Бога. В данном случае, в том случае, это был Адам, который учил сыновей своих. Из данного определения следует, что кроткое сердце посредством своего смирения противопоставляется сердцу, исполненному зависти». То есть, вот здесь очень важно обращать внимание, где говорится о сердце, а где говорится о плоти, о плотском человеке, и сразу видеть. То есть, эта зависть находится в плотском человеке, мы ее выявляем точно, и мы объявляем войну, и тогда легко и ясно, и Бог даст нам победу. «И если кротость в плоде смирения – это обузнанность и послушание истины, истине, предписывающий, кому подчиняться, истина предписывает, кому нужно подчиняться, как подчиняться, когда подчиняться и в каких границах. Четыре таких важных вопроса. А что, нужно быть послушным? Да, нужно быть послушным. А кому послушным? Всякому начальству. В государстве мы должны быть послушными, то есть, ну, тому, у кого меч. Вот, то есть, не напрасно носит меч, смотри, чтобы этот меч по тебе пройдет. Будь послушен. Вот. В границах Слова Божия мы постоянно слышим. В церкви это то есть пастор или апостол, человек, на, который, на которого Бог в движении христианском, это будет апостол, на которого Бог положил, вот, и дал это дух отцовства, и дал ему семя, говорить слово. В семье это муж, потому что для всякой «Жены глава муж» написано. То есть, жена должна быть послушна мужу. Это границы ее. Она должна быть непослушна в том случае, если он начнет уклоняться от изучения Писания, от изучения Торы. А так она должна быть послушная. Знаете, я вспоминаю, вот пастор по откровению от Духа. Такие слова невозможно написать от разума, когда брачущиеся наши вы знаете, дают обещания, там такие потрясающие слова, там такая мудрость. Мы как-то с супругой в один из универсари стали на колени, взяли, взялись за руки, на память не помнили до конца, но у нас есть этот, этот, пастор нам выдал, это вот говорит, живите по этому обещанию, которое вы дали, это клятва. И начали друг другу молитвенно клятву эту приводить. Вначале я привел, а потом она привела. Вы знаете, на нас такое присутствие Божие сильнейшее сошло, потому что в этих словах есть Божья мудрость. То есть, и, конечно же, полезно, когда, ну вот, хотя бы раз в год, универсари бывает, знаете, кто-то цветы подарит, кто-то там машину подарит, кто-то еще платье подарит. там. Ну, а вот такой подарок сделать муж жене, а жена мужа – это самый лучший подарок. Конечно, выше подарка нету. Опять дать эти клятвенные слова. И, конечно, там, там есть власть. То есть, Бог, всякому мужу глава Христос. Христос наделяет через церковь властью мужа, муж наделяет в определенных границах властью жену. И тогда нету беспорядка в доме, нету конфликта, нету спора. Спор начинается и война, невообразимая война. Святые жены, вы знаете, приходят в ярость, если муж начинает уклоняться вот от изучения Торы. Вот тогда сразу же объявляется тотальная война со всеми оружиями, которые есть вот в арсенале. «Если кротость в плоде смирения...» мы говорим, в каких границах, кому, как и когда подчиняться, то и тем самым кротость в плоде смирения выражает себя в воздержании, смиренномудрии и долготерпении, в то время как зависть выражает себя в высокомерии, непокорности и злобе. В силу этого зависть – это зев преисподний и широкий пролом для вторжения, проклятия и смерти. Именно поэтому все не избавившиеся и не осудившие в себе вирус зависти при всем своем желании наследовать жизнь вечную не могут. Наличие зависти – это яркое свидетельство отсутствия любви, на месте которой присутствует досада, огорчение и ненависть, которая является человекоубийцей». 1 Иоанна 3, 14, 15. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Нелюбящий брата пребывает в смерти. Всякие ненавидящие брата своего есть человека-убийца. А вы знаете, что никакой человека убийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей. Неприязнь, ненависть это Зависть, сварливость, неустройство и все худое. А, ну и апостол Петр потом говорит, «Прелюбодей и прелюбодейцы, вы изменники, вы изменили духу Бога вашего. Не знаете ли, что дружба с миром или с мирским, или с душевным является враждой против Бога?» Говорит, вы припираетесь и завидуете, то есть вы позволяете этой зависти каким-то образом проявляться в вас. Зависть – это неотъемлемый компонент, входящий в состав природной характеристики плоти или же человека плотского. Галатам 5, 19, 21. Дела плоти известны, они суть, сущность этих дел, этого состояния плотского – это зависть в первую очередь. Потом гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. Если вы обратили внимание, то в списке дел плоти зависть, как военачальник, стоит во главе всех последующих пороков. В то время... Мы плоду духа против... пастор здесь противопоставляет мысль, в то время как кротость в плоде своего смирения является неотъемлемым компонентом, входящим в состав качественной характеристики духа, присущего человеку духовному. Плод же духа. Галатам 5,22. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Эти две взаимоисключающие друг друга характеристики являются наследием двух взаимоисключающих источников, которые находятся в нас в виде мощных потенциалов – плоть и дух. И, конечно, это в духе Бог царствует, в плоти там есть держава смерти, и, и, и грех царствует в плотском человеке. Это право на послушание и право на непослушание, выбор за нами. Выбор – это и есть раскрытие потенциала. То есть это не случается случайно, человек делает выбор. Человек делает выбор, а я не буду повиноваться, а я не буду так понимать, это его выбор. И он тогда принимает мятежную мысль и делает решение не повиноваться и становится нечестивым. Зависть вошла в его дух». «Потенциал кротости в плоде смирения, выраженный в послушании совершенной воли Бога или же в самообуздывании самого себя совершенной воли Бога, призван созидать нас в совершенство нашего Небесного Отца, обусловленного образом Божиим. В то время как потенциал зависти, выраженный в непослушании или же отказе обуздывать свое непослушание, обусловленное нашей гордыней, призван трансформировать нас в детей явола». «Призван» – это поставлен Богом как инструмент. То есть, определенный инструмент таким образом Бог разделяет направо или налево. Он говорит, он сядет и будет судить, и, и там будут по правую сторону и по левую, и он скажет определенные слова. И вот, кто стал на левую сторону, оказался, он сам себя туда поставил. Потому что вот этот потенциал зависти он дал ему место или, или позволил ему проявиться. Первоисточником зависти является павший Херуим, который трансформировал, трансформировал себя в дьявола. Именно зависть перепрограммировала его в Херувима осеняющего, в зловонное существо вечного мрака и тьмы сеющего смерть. Он продолжает до сих пор думать, что от него нормально пахнет, но когда с ним встречаются божьи люди или ангелы, то они, конечно, понимают, насколько дурно все воняет. Вот. И, и дети дьявола тоже. Они не понимают, что от них воняет. То есть от них страшная вонь идет, невозможно рядом слушать, когда они говорят что-то. А они не понимают, им кажется, что, что они, от них нормальный запах идет. Именно зависть угу, перепрограммировала его из херувима осеняющего в зловонное существо вечного мрака и тьмы, сеющего смерть. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что дьявол сначала согрешил. 1 Иоанна 3:8 «Грех дьявола состоял в гордости, которая породила зависть. Гордость – это состояние, в котором творение начинает рассматривать себя в достоинстве Творца, не держась главы». И когда Херувим осеняющий стал рассматривать себя Богом, то он увидел явные преимущества Бога и позавидовал ему. Поэтому люди, отделяющие себя от единства веры, это, это люди душевные, не имеющие духа, это нечестивые, ропотники, ничем недовольные. Они при случае будут, можно услышать в их словах, это недовольство, досаду, раздражение, вот эту гадостность такую в этих... В эти слова они иногда бросают, и э, душевные не имеющий духа, потому что они не держатся главы, у них нет единства веры. И когда Херувима осеняющий стал рассматривать себя Богом, то он увидел явные преимущества Бога и позавидовал ему. Эта зависть как раз и явилась вирусом и гнилью в костях его, в его верности, так называемой в кавычках, и трансформировала его в вечного врага Бога. Четырнадцать притчи, четырнадцать, тридцать кроткое сердце, жизнь для тела, а зависть, гниль для костей. «Исходя из имеющегося изречения, определяющего как суть кротости, так и суть вируса зависти, а оно не единственное, наличие кротости несет в себе жизнь для всего тела, а следовательно исцеление и здоровье для всего тела, в то время как культивирование зависти несет и раскрывает для всего тела потенциал всевозможных болезней и мучительной смерти для тела». Следует отметить одну неоспоримую вещь то, как из одного источника одновременно не может истекать сладкая и горькая вода, и как доброе дерево не может приносить плоды худые, а худое дерево – плоды добрые, так и в одном человеке одновременно не могут существовать достоинство кротости и противостоящей ей разлагающейся зависти. В Писании кость как в прямом, так и переносном смысле представляет как крепость человеческого тела, так и крепость человеческого духа, так, говоря о своих костях, его сказал. Десять: десять, двенадцать Не ты ли вылил меня, как молоко, и как творог сгустил меня, кожею и плотью одел меня, костями и жилами скрепил меня, жизнь и милость даровал мне, и попечение Твое хранило дух мой. В человеке, здесь имеется в виду дух человека, возникает вирус зависти из-за того, что Он позволяет сатане вложить в свое сердце какую-нибудь мятежную мысль. Марка 7, 20, 23 И Иисус сказал: Исходящая из человека оскверняет человека, ибо из внутрь, из сердца человеческого исходят, опять стоит, завистливое око. Богохульство, гордость, безумство – все это извнутрь исходит и оскверняет человека. Согласно медицинским исследованиям, бактерии остеомелита – это болезни костей, имеющиеся в человеке бактерии эти, символически в Писании характеризуют бактерии зависти. Попадая в поврежденную ткань, они начинают размножаться и переходить на кость. Внутри кости идет развитие инфекции и образование гноя. А это лишает кость питания, осуществляемое по кровеносным сосудам. Затем формируется абсцесс, гнойное воспаление костных тканей, которое приводит к омертвению этих тканей и дает толчок для развития новых абсцессов с гнойными вещами. И это распространяется и, э, то есть, э, доходит до таких размеров катастрофических. Когда Бог сотворил видимый мир, то Он допустил, чтобы в Его совершенном мире присутствовал очаг инфекции, выраженный в персонифицированной зависти в лице древнего змея. Премудрости 2, 23-24. Бог создал человека для нетления и соделал его образом вечного бытия своего, но завистью дьявола вошла в мир смерть и испытывают ее принадлежащие к уделу его. Есть «Люди у дела Божьего». Божьи люди есть «люди у дела сыны проклятия», Писание их называет. Такое положение открывало человеку возможность проявить свое право на выбор, как послушание, так и непослушание. Если бы человек имел только одну возможность на послушание – но в то же самое время не имел возможности на непослушание, то такой порядок противоречил бы вселенской гармонии Бога, так как лишал бы человека суверенного права выбирать между добром и злом, между благословением и проклятием, между смертью и жизнью». Да и человек не мог бы называться человеком, то есть быть суверенной личностью, отражающей подобие Бога. Это было бы просто животное существо, запрограммированное животным инстинктом на послушание. Только благодаря выборам, обладая выбором на послушание и на непослушание Богу, которое выражалось бы в выборе между кротом и кротом, кротостью и завистью, несущими в себе жизнь и смерть, человек мог называться человеком и нести в себе подобие сотворившего его. Вот эта свобода выбора делает человека человеком, и это чрезвычайно важная составляющая творчества Бога в человеке. И как бы это трагично не было, но первый человек по зависти дьявола выбрал смерть. И тогда очаг зависти, который был в Херувиме осеняющем и уже попал в третью часть небесного воинства» ливающий павшего херувима, переместился в самого человека, и человек стал носителем зависти, унаследованной им от дьявола. И тогда Бог, чтобы спасти свое творение и дать ему второй шанс на выбор между жизнью и смертью через послушание второго человека Иисуса Христа, выраженное в данном ему выборе быть кротким и являть в кротости смирения, дал человеку возможность научиться, как облекаться в кротость, чтобы наследовать жизнь вечную. И вот главная суть того, вот Иисус Христос учение говорил, Он говорит, «Придите ко Мне труждающиеся и обремененные». То есть обремененные – это человек, который ну, обременен вот этой тяжестью этой зависти, то есть который понимает вот сущность этого вируса и тяжесть от этой болезни и не может исцелиться. То есть, где исцелиться, как исцелиться? Ну, нужен бальзам Галаада, чтобы исцелиться от этого вируса, от этой то есть, от этой унаследованной от отцов зависти. Но он говорил, «Я кроток и смирен сердцем. Придите, труждающиеся и обремененные, и научитесь от меня». То есть вот этому мы учимся. Это невозможно обрести через рождение свыше. Поэтому люди, которые возрождаются, а потом говорят, все, уже, уже я не могу... И знаете, они приводят такие вот глупые человеческие свои выбросы своего ума. Вот ты своего ребенка можешь в ад отправить. Вы знаете, вот человек, который не учится у Бога, это и не есть его сын. Вот он, загорелась в нем эта искра, а потом погибло все, он же не начал учиться. Истинные божьи люди, они приходят к Богу, и они начинают учиться. Вот именно учиться, как противостоять этой зависти. Выбрав кротость, то есть ученичество, мы утверждаем себя, как дети Божьи, и наследуем жизнь вечную. Выбрав же зависть, мы, подобно Каину, образуем себя в детей дьявола и подлежим вечной погибели. Обращаясь к своим противникам, Иисус произнес, «Почему вы не понимаете речи моей?» Почему сегодня люди, вот помазанник Божий говорит слова Божьи, а люди не понимают? Мы на прошлой неделе работаем, к нам... Один человек пристал. «С какой вы церкви?» «Ну, я молчу, уклоняюсь». «С какой вы церкви?» «Ну, так что-то его заинтересовало». «Ну, с какой же вы церкви?» «Ну, мы говорим, есть такая церковь здесь в Порту?» «А!» «Только называл, знаю!» И сразу начал лить. Ну, пришлось его остановить и сказать. «Ты не знаешь, о чем ты говоришь, человек». Ну, вы знаете, не хотят люди вот слушать слова Божьи. Ну вот звучит, Иисус Христос говорил об этом. Царица Савская от краев земли приходила послушать мудрости Соломоновой. здесь больше Соломона. То есть сегодня интернет есть, но не будет извинения этому прелюбодейному роду, когда слушали, звучали слова Бога на земле, как избавиться от зависти. И они выбрали непокорность, и противление Богу, и не пошли под покров Всевышнего Бога, чтобы научиться. Не будет у этого. Царица Савская поднимется, чтобы осудить этот род. И люди, которые находятся в далеких странах, которые не понимают речи русской, начинают слушать, переводить, искать, как, уз... как освободиться от этой зависти. Они страдают, они обременены и не знают, как избавиться. И, и перевод переводят каким-то образом. И вы знаете, я вот перевод слушаю иногда. Я понимаю, что перевод ну, трудно перевести сильную помазанную речь. Очень трудно ее передать, вот смысл. И они цепляются за это слово и преображаются и освобождаются от власти преисподней, возводя в себе бастионы жизни против этих бастионов смерти, которые проявляются в зависти. Конечно же, не будет извинения этому прелюбодейному и греховному роду. «Кроткое сердце» – мы говорим о сердце, о духе. «Выражающее себя в плоде смирения или послушания воли Божией является оборонительной твердыней против проникновения в него вируса зависти, исходящей из гордыни». Третий раз уже читаю это место, которое пастор опять и опять повторяет. «Кроткое сердце – жизнь для тела» но и для Духа тоже жизнь, а зависть – гниль для костей. Кроткий человек – это человек, который противостоит проявлению зависти в самом себе, оружием мудрости, нисходящей свыше, которая проявляет себя в страхе Господнем и постоянно удаляется в своих мыслях и в своем воображении от зла. И такое противостояние своей природной зависти рано или поздно начнет действовать в человеке как исцеление для всего его тела и как питание для его костей». При 479 «Не, не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла. Это будет здравием для всего тела твоего и питанием для костей твоих. Способы защиты предписывают, каким методом или каким образом мы призваны пользоваться уздой кротости, защищаясь от зависти, возникающей в недрах нашей ветхой природы. На практике способы защиты – это такая стратегия, которая позволяет не только сдерживать давление темной зависти, но и оказывать на нее давление. Вы знаете, на этот вирус нужно оказывать давление. Если мы не будем оказывать давление, постепенно этот вирус найдет путь и войдет в дух человека, и тогда человек обратит себя в нечестивого, потому что в нем вспыхнет эта мятежная мысль, которая погубит его. Ну, а так как ротость в первую очередь это обуздывание своего языка, это самодисциплина, то нам должно быть известно, что метод такой самодисциплины, который сдерживал бы проявление зависти и одновременно оказывал бы на нее давление, состоит трех в таких действиях – это дисциплина праведного и доброго мышления. какого мысли человека, таков и он. В первую очередь, это в мыслях все происходит. Второе – в дисциплине доброго исповедания, этого мышления. То есть, так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы. Третье – в дисциплине манер и поведения, То есть, это уже выражение какого-то действия. Притчи 22, 17, 19. «Преклони ухо твое и слушай слова мудрых, и сердце твое обрати к моему знанию, потому что утешительно будет, если ты будешь хранить их в сердце твоем, и они будут также в устах твоих, чтобы упование твое было на Господа. Я учу тебя и сегодня, и ты помни». И мы постоянно слышим, до каких пор? мы будем учиться. А вот пока зависть э -э, не будет из нас, убрана из нашего естества, <фе> нужно будет учиться. А потом, знаете, мы же уже научимся и будем кроткими, и тогда мы никогда не спросим такого вопроса, до каких пор нам учиться, потому что мы будем наслаждаться миром Божьим просто и радоваться э -э Богом нашим, и никогда не спросим такого глупого вопроса, до каких пор мы будем учениками или будем учиться. Первое – дисциплина доброго мышления, доброго исповедания и доброго поведения. Это способ... «приготавливающий почву нашего сердца к принятию семени благовествуемого слова». Ага, нет другого способа. Как бы я ни старался э, обрести доброе мышление, не получится. Нужно его принять, оно из рода в род. Премудрость Бога передается из рода в род, от, от одного праведного рода к другому. То есть поставленный Богом человек, у которого есть помазание такое, передавать эту мудрость в, в этих э, мыслях. Мы приготавливаем наше сердце и принимаем это Слово. Вторая дисциплина ⁇ доброго мышления, доброго исповедания и доброго поведения. Это одновременно способ помещения в почву своего сердца семени Слова Божьего. Мы начинаем исповедовать несуществующее как существующее. Нам какой-то брат или сестра не нравится, такие противные, знаете, бывают. Ну, нам так кажется. Они-то Богу не противные, а нам противные, потому что мы совсем другие, мы все разные, и вот, вот а мы говорим, а я его люблю. А почему? А потому что он дитя Божье. И относимся, вот знаете, особо такому человеку, который не нравится, в подарок нужно сделать хороший, такой дорогой подарок, вот долларов на 500 или на 1000, вы знаете, тогда будет хорошо. Тогда оно быстро пойдет, процесс, когда уже такие деньги потратил, уже как-то надо, надо, ну уже как-то инвестмент сделал, как уже, Это жалко уже потом этого человека считать противным. Третье. Дисциплина доброго мышления, доброго исповедания и доброго поведения – это способ, позволяющий хранить наше сердце от злых мыслей. Если кому-то делал подарок, друзья, не думайте, что вы противные, потому что... Доброе слово, помещенное в доброе сердце, посредством дисциплины кротости, становится прогрессирующим словом веры и эта вера начинает расти. Поэтому способ защиты как от личной зависти, так и от любой другой греховной зависимости предполагает совокупность нескольких составляющих, которых как нам как раз и позволяют переместить семя доброго слова из естественной сферы в сферу сверхъестественную, в которой оно становится семенем веры. Мы принимаем как бы умом своим, но потом через веру оно есть определенный рычаг, то есть Бог позволяет вот эта совокупность этих составляющих, и если что-то отсутствует, мы не сможем переместить в наш дух. А, а, поэтому я учу и тебя и сегодня. Вот сегодня мы продолжаем учиться и учимся, и, и будем учиться, и мы ученики. А, и на небе мы тоже будем учениками. Ж, у нас звание уже ученик, имя отца его началах у них, вот печать такая «ученик». Вот, поэтому будем учиться, Отец Небесный нас будет продолжать учить, и будет очень интересно. Для этого цели, вот здесь очень важная такая составляющая, чтобы наше сердце и наши уста работали как одна команда. Христос говорил, смотрел на фарисеев, и говорит, «Как вы можете говорить доброе, будучи злые?» То есть он, он удивлялся, насколько они извратили пути, и слова уст и помышления сердца у них сильно удалились друг от друга, а они должны работать как одна команда. Господь сотворил наше сердце и наши уста взаимосвязанными, как бы брачным союзом. И когда мы пытаемся задействовать одно без другого, это выглядит как грех прелюбодеяния. Иисус Христос говорил, грех этот род прелюбодейный и грешный – когда придет Сын Человеческий во славе, то, он, то есть этот род прелюбодейный и грешный, потому что он, у них было, у них не соответствовали слова и, и, и помышления сердца. Они из-за этого были прелюбодеями пред Богом. Римлянам 10, 9, 10. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем прав... веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Высвобождены из сердца слова веры нашими устами, являются могущественной силой, соответствующей силе Слова Божьего, исходящего из уст Божьих. План защиты полагает, что определенные исповедания относятся к определенному времени, указанному Богом. Вот здесь тоже важная составляющая. Мы не можем исповедовать то, что мы хотим и то, что нам захочется. Начинать исповедовать. Вот я хочу, вдруг понравилась мне какая-то машина. Э, там, я хочу себе такую машину, начал исповедовать. Вижу там, рисовать себе. Там, все. Нет, все делается знаете, степ-бай-степ, step step, как говорят американцы. То есть шаг за шагом когда Бог это повелевает. Указанное время. Если мы это будем делать не в указанное Богом время, мы попадем в большую проблему. И опять, поэтому «я учу тебя и сегодня». Вы знаете, эти слова вот для меня звучат, я их озвучиваю. «Господь учит нас и сегодня». То есть это благовествуемое слово напоминает нам, как это нужно делать, как происходит. Самая распространенная ошибка в области исповедания слов веры, которую совершают христиане, – это недостаток ожидания. Есть обетование и есть время, и, и между ними есть расстояние, которое нужно обязательно выдержать. Навина Иисуса Навина 6:9. Народ уже Иисус дал повеление и сказал: не восклицайте, не давайте слышать голоса вашего, и чтобы слово не выходило из уст ваших. До того дня, доколе я не скажу вам, воскликните, и тогда воскликните. А посему вкушать с поспешностью агнца Песаха или запиш... спешить к совершенству во Христе Иисусе означает уметь ожидать время исполнения обетования или же сохранять слово терпения Христова. Бог таким образом взращивает терпение. И если у человека не будет взращен, вот этот э, плод терпения, он совершен пред Богом. Поэтому Бог не будет повелевать. Нужно уметь ожидать. И ожидать сколько? Столько, сколько надо. Пока Божий человек не скажет, а вот сейчас пришло время. «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Все гряду скоро держи, что имеешь, чтобы кто...» «Дабы кто не восхитил венца твоего». Откровение 3, 10, 11. Година или же время искушения, которое при, э, придет испытать живущих на земле, это испытание не вы, не на выявление и на отсутствие зависти. В какой-то момент Бог придет и посмотрит. А ну-ка, давай-ка посмотрим, что здесь происходит в этом сердце. Господь, э, мы знаем, такая личность, Он не врывается, и Он но не приходит так вот, мы не хотим, нежданно, но не ждем, а Он вдруг приходит со святыми своими. Он приходит нежданно для тех, которые просто не сработают с Ним, но Он придет в определенное время проверить свои владения. То есть мы же говорим, Господь, я твой дом. Он говорит, хорошо, сейчас проверим. И Он приходит и проявляет, есть зависть. Мы не говорим, а сердце, в сердце зависти нету, ее не может быть и не должно быть. И если мы э, приняли зависть свое сердце, мы бы здесь не усидели, я так думаю, учитывая огненные слова Бога, которые здесь звучали столько лет и звучат, то мы бы, нас бы здесь не было, нас бы как пробку выбило отсюда, и мы не устояли бы в этом месте святом. Но година или время искушения, которое придет испытать живущих на земле, это испытание на выявление и на отсутствие зависти в сердце человека, призванных к спасению. Наличие же сохранения слова обуславливающего терпение Христова в нашем сердце, призванное хранить нас от проникновения в наше сердце зависти, это сохранение надежды нашей, нашего упования». Евреям 10:35, 36. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы исполнить волю Божию, получить обещанное. Поэтому будем проявлять святые терпения. На сегодня мы заканчиваем. Будем благодарить Бога за то, что Он учит нас, Он научает нас руки, наши брани, персты, нашей битвы. Он научает нас мудрости, как вести войну. И это насажденное Слово, которое Бог дал через нашего пастора, мы должны поливать. Мы, поэтому мы вспоминаем, опять проходим его, пережевываем и утверждаемся в этом Слове. И будем благодарить и славить Бога. Аминь. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, благодарим Тебя за милость, радость, которую мы имеем пред лицом Твоим, как сыны Твои и дочери Твои. Ты позволил нам быть во святом месте, в храме Тела Твоего. Как члены тела Христова мы превращаем себя к этой жизни. Мы питаемся этими соками. Мы благодарим Тебя за эту иммунную систему, за это драгоценное мудрое слово, которое учит нас, как пребывать в Слове Твоем, как вкушать агнца Песах с поспешностью, спешить освободиться от врага в нашем теле, от этой гнусной зависти, от этой гордыни. Благодарим Тебя, что Ты водишь нас Твоими мудрыми руками, жезлом Уст Твоих. Мы повинуемся Слову Твоему, которое Ты влагаешь в сердце и в уста посланника Твоего. Мы благодарим Тебя за этот цвет, который воссиял в наших сердцах. И мы приняли этот цвет и живем во свете лица Господня. Это славное благовествуемое Слово, которое учит нас кротости, Ты, ходя по земле, учил детей своих, учеников своих и говорил, что Ты много имеешь судить и говорить, но говоришь только то, что сказал Отец. Позволь и нам говорить только то, что, чему учит нас Твое Слово, в твоем порядке мы благодарим тебя за нашего пастора, брата Аркадия, на которого ты положил дух отцовства, чтобы он мог передать эту мудрость твоим святым, которые возлюбили тебя таким образом, чтобы платить требуемую цену и выразить эту любовь в послушании заповедям Господним. Благодарим Тебя за то, что Ты помогаешь нам как поставить ограду, чтобы этот вирус зависти никогда не проявился в нас и не вышел из этого программного устройства, которое есть ветхий человек в нас. И мы ожидаем, когда ветхий человек будет выброшен из нашего тела в преисподнюю, незавержен шумом. Мы благодарим Тебя. Этот день близко. Мы радуемся и веселимся вместе с с Твоим пророком, который говорит, радостью буду радоваться о Господе. возвеселиться душа моя о Боге моем, ибо Он облег меня в ризы спасения. Одеждою правды одел меня, как на жениха возложил венец, и как невесту украсил убранством. Мы благодарим Тебя, что это семя, посеянное в почву нашего духа, возрастает, приходит в силу. И скоро Ты явишь эту славу пред всеми народами. Благодарим Тебя. В Ей гряди, Господи Иисусе, мы ждем Тебя. Гряди во святых Твоих. Но пока мы испытываем еще немощи, болезни, атакующие нас, мы будем противостоять. всей этой тьме, всякому проклятию, всем делам дьявола. Мы будем бороться и уповать на Святое Слово Твое в радости. Мы будем рассматривать свои тела здоровыми, исполненными молодости, радости, веселья, торжества в имени Твоим Святом. Поэтому мы молим Тебя о всех страждущих в теле Твоем, да будут они укреплены, да явится сила исцеления от святых слов Твоих, и да проявится исцеление в нашем пастыре, чтобы он был восстановлен, и чтобы Слово Твое драгоценное продолжала распространяться и утверждаться во святых Твоих. Благодарим Тебя и принимаем милость Твою, и будем радоваться пред Тобой, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Yeah Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости. Единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Будьте благословенны. Следующее служение будет в пятницу в 7 часов вечера на этом месте.